0: Et voici les titres du journal. L'Afghanistan se réveille, 100 soldats américains sur son sol, une première depuis 20 ans. Le dernier vol a quitté Kaboul hier soir. Départ célébré par les talibans cette nuit dans les rues de la capitale. 236 000 morts du Covid de plus en Europe d'ici décembre. C'est le pronostic très sombre de l'OMS. Elle pousse les états à accélérer la vaccination. Le vaccin justement bientôt disponible dans les collèges et les lycées. C'est le retour en classe jeudi pour les élèves avec pour certains une piqûre à la clé radio et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud. Bonjour à tous. C'est
0: l'image de la nuit. Le dernier avion américain a quitté l'Afghanistan.
2: Un C-17 de l'US Air Force. Il a décollé juste avant minuit de Kaboul. Il était 21h29, heure française. Un dernier vol, 24 heures avant la date butoir fixée par Joe Biden. C'est donc la fin de la plus longue guerre de l'histoire des états unis Il laisse le pays aux mains de leurs ennemis de 20 ans. Les talibans, départ célébré cette nuit, Cyprien Pézeril dans les rues de Kaboul.
3: Oui, des cris de joie, des coups de feu tirés en l'air et de l'autocongratulation, nous avons écrit l'histoire. Cette victoire est celle de tous les Afghans. Une leçon pour d'autres envahisseurs. Voilà les mots des responsables talibans, des talibans qui ont notamment pris le contrôle dans la nuit d'un hangar où sont stockés des hélicoptères flambant neufs. Tout a été démilitarisé ou détruit, assure néanmoins le, le Pentagone. Ce départ après 20 ans de présence américaine plonge l'Afghanistan encore plus dans l'incertitude, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
0: Avec ce départ, on rentre dans une nouvelle phase. Il va falloir que le mouvement taliban passe d'un mouvement militaire, en quelque sorte, à un gouvernement, sachant qu'ils savent qu'ils n'ont pas les compétences pour faire fonctionner ce pays. Donc les jours à venir vont être déterminants pour le sort de l'Afghanistan.
3: Et malgré ce départ, les états unis n'excluent pas de travailler avec les talibans.
2: À condition qu'ils respectent leurs engagements.
3: Oui, notamment sur les droits humains et les talibans. Précise ce matin vouloir de bonnes relations diplomatiques. Ils misent sur la reconnaissance internationale. Selon Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Ils ont besoin de ne pas couper tous les contacts avec le monde extérieur. Leur nouvelle politique est de vouloir officiellement continuer à avoir des relations avec les occidentaux et pas seulement les russes et les chinois pour pouvoir faire tourner le pays. Ça serait un triomphe politique pour eux, ça voudrait dire euh, qu'ils sont considérés comme un gouvernement acceptable pour l'Afghanistan, ce qui, bien sûr, est loin d'être le cas aujourd'hui. En tous, 123 000 personnes ont quitté le pays depuis la mi-août. Washington aurait aimé faire plus et promet de continuer à aider tous les Américains qui veulent encore fuir l'Afghanistan. Il serait 100 à 200 sur place.
2: Et Joe Biden s'adressera, lui, aux Américains à 19h30, aujourd'hui heure française. Un peu plus tôt, hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a lui adopté une résolution pour le départ de ceux qui veulent encore quitter le pays. Départ sûr, c'est l'un des engagements des talibans sans toutefois la zone protégée réclamée par la France.
0: Lucie, l'autre grand titre, est, c'est le cri d'alarme de l'OMS. Elle craint une explosion du nombre de morts du Covid en Europe d'ici le mois de décembre.
2: Une explosion que l'Organisation mondiale de la santé chiffre. Elle s'attend à 236 000 morts de plus d'ici au 1er décembre si la vaccination ne s'accélère pas. Deux raisons à cela, la progression du variant Delta et l'augmentation du du brassage de population cet été, Rémi Pfister. Une mortalité qui augmente car le variant Delta est beaucoup plus contagieux et se répand comme une traînée de poudre. Le taux d'incidence dans certains pays de l'Europe a bondi de 10% ces dernières semaines. Avec les injections qui stagnent et ce nouveau variant, inutile de compter sur l'immunité collective, selon Sylvie Briand, directrice des gestions de crise épidémique à l'OMS. Il faut vacciner les gens surtout qui sont à risque. C'est ça le plus important. Tous les pays n'ont pas euh, vacciné complètement leur population à risque. C'est pas que les personnes âgées, quoi. Il y a aussi tous les gens qui ont des comorbidités, des maladies cardiovasculaires. Etc. Et puis l'obésité
1: par exemple Ça c'est un problème Ça peut être chez des jeunes aussi Donc euh, il faut les vacciner ces gens-là
2: Avec le variant Delta Une personne non vaccinée sur 5 Sera hospitalisée selon l'OMS Un chiffre qui fait craindre Un nouvel engorgement des hôpitaux Dans des pays où les lits de réanimation Sont insuffisants Si les systèmes de santé Peuvent pas faire face Il ben, y aura des morts euh, Le problème c'est que les, La plupart des soignants Sont épuisés Donc il faut euh, regarder euh, Comment on peut euh, les aider à faire face à une nouvelle vague Et Tout en maintenant en fait, les autres activités. Quoi. Autre inquiétude, la vaccination des soignants. Si les trois quarts dans l'ensemble de l'Europe sont vaccinés, dans certains pays comme la Bulgarie ou Malte, ils ne sont que 20%, de quoi largement diffuser le virus auprès des populations à risque. Et de tout cela, on en parle juste après le journal avec votre invité, Renaud, l'épidémiologiste suisse Didier Pité. L'Europe qui referme ses portes aux voyageurs non vaccinés en provenance de cinq pays, les états unis Israël, le Liban, la Macédoine du Nord et le Monténégro, ils auront désormais besoin d'un motif impérieux pour dans l'Union Européenne.
0: Le vaccin bientôt disponible dans les collèges et les lycées en France.
2: 6 à 7000 centres éphémères vont être installés dans ou à proximité des établissements. La rentrée, vous le savez, c'est jeudi pour plus de 12 millions d'élèves. Et à ce jour, 60% seulement des 12-17 ans ont reçu au moins une dose. 40% sont complètement vaccinés. Alors comment cela va se passer très concrètement, on fait le
1: point avec Elodie Wilfried. Le ministère le promet, tous les établissements proposeront une offre de vaccination à leurs élèves. Pour se faire trois dispositifs possibles en fonction de la situation de l'établissement, soit la mise en place d'un centre éphémère à proximité, soit l'envoi d'une équipe de vaccination dans les collèges et les lycées, soit le déplacement des élèves dans un centre de vaccination proche. Une décision prise au cas par cas qui peut évoluer. Exemple avec Olivier Beaufrère, proviseur en Essonne.
2: Nous allons avoir un temps d'inventaire, de savoir quels sont les besoins. On n'a pas prévu, nous, de projeter un centre de vaccination chez nous. Sauf si, suite à la rentrée, j'avais 200 élèves qui me disaient « on veut être vacciné à tout prix
1: ». Dans les prochains jours, une note explicative sera remise aux familles, avec une autorisation assignée par l'un des deux parents, si l'enfant a moins de 16 ans, au chef d'établissement de recueillir ensuite ses consentements pour organiser l'accueil, le déplacement et la surveillance. Le questionnaire de santé avec les données médicales sera, lui, transmis directement à l'équipe de vaccination. L'organisation de cette campagne se fera donc dans la dentelle et dans la durée. Si une poignée d'académies sont prêtes à lancer le dispositif vendredi, le ministère se laisse jusqu'à la Toussaint pour une mise en route nationale. Elodie Wilfried, une centaine de soignants attendus en,
2: refor, en renfort en Polynésie française d'ici la fin de la semaine. Le Covid y a fait 38 morts en trois jours sur place. Les hôpitaux sont complètement saturés.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h07, les employeurs reprennent la main sur le télétravail. Et oui,
2: il n'y aura plus de jour minimal requis par l'État, c'est ce que doit entériner un nouveau protocole sanitaire en entreprise, publié ce ce soir. Mais après un an et demi de crise sanitaire, le télétravail est désormais bien ancré dans le quotidien de nombreux salariés. Chez AXA France, par exemple, les 13 000 salariés vont télétravailler jusqu'à deux jours par semaine. Sybille Guérébecker, la directrice du développement social de l'assureur. Avant la crise, on avait à peu près 60% des collaborateurs qui avaient opté pour une formule de télétravail. Je pense qu'à terme, c'est la quasi-totalité. Il y a un avant et un après Covid et on ne reviendra pas un total présentiel. Dans le futur, ce à quoi nous allons réfléchir, c'est comment nous pouvons apporter plus de souplesse. Ça veut dire le choix pour les collaborateurs de définir les jours où ils télétravaillent et les jours où ils viennent travailler sur site. Mais le fait de télétravailler est maintenant un acquis pour la plupart de nos collaborateurs. Des propos recueillis par Émilie Vallès. Lucie,
0: l'US Open de tennis, bien sûr, et c'est un lundi noir pour les Français. Les seuls
2: rescapés à l'issue, les seuls rescapés à à l'issue du premier tour. Ils sont trois, Caroline Garcia, Adriane Manarino et Arthur Rinkeneck. Blessé Joe Wilfried Songa a dû déclarer forfait, éliminé d'entrée Christina Mladenovic, Alizé Cornet et Benoît Perre. Benoît Perre qui a par ailleurs insulté un spectateur pendant la rencontre. Il avait parlé pendant un échange. Et puis les Jeux paralympiques, la très belle moisson continue pour l'équipe de France. 32 médailles au total ce matin, 4 de plus cette nuit grâce au paracyclisme, cycliste Et cinquième médaille d'or, on la doit à Alexandre Lioveras et à son guide Corentin Hermenot, en contre la montre sur route Alexandre Lioveras qui est malvoyant c'est très impressionnant à voir le paracyclisme en ce moment aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
0: Merci Lucie, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité, il est pratiquement 8 h 9 sur Radio Classique, tout de suite eh bien, l'édito politique de Guillaume tabar suivi de mon invité, l'épidémiologiste suisse Didier